0: حدثنا سعید بن قال حدثن سعید ابن افید حد حد شہابن اخبار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بوجل ہو گئی یعنی جب بیمار ہو گئے وسطی وجہ اہو اور ان کی تکلیف زیادہ ہو گئی استا آپ نے اپنی بیویوں سے اجازت مانگی اہ یومرفی بئی تھی کہ آپ کی تیمارداری کی جائے میرے گھر میں یعنی حضرت عائشہ کے گھر میں لہو تو آپ کی ازواج نے آپ کو اجازت دے دی فخر تو آپ نکلے وہو بئی نہ اور آپ دو لوگوں کے بیچ میں تھے تو خود تو لکیر ڈال رہے تھے آپ کے دونوں پاؤں یعنی آپ پاؤں کے چل رہے تھے کمزوری کی وجہ سے پاؤں اٹھا بھی نہیں پا رہے تھے فل اردی زمین میں بہنا عباس ابن عبد المطل رجول آخر ایک طرف اباس بن عبد المطلب تھے اور دوسری طرف ایک اور شخص تھے کالا اوبید اللہ اوب اللہ کہتے ہیں وہ اکبر تو عبد اللہ بلدی کالتا عشتو اکبر تو عبداللہ تو میں نے عبداللہ بن عباس کو اس بات کی خبر دی جو حضرت عائشہ نے کہا فال علی 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 عبد اللہ ابن و تو مجھے عبد اللہ بن عباس نے کہا جن کا نام حضرت عائشہ نے نہیں لیا کالا میں نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم ابن عباس, ابن عباس نے کہا ہوا علی ابن ابی طالب وہ دوسرے علی بنبی طالب تھے وکانت عائشہ تو ضلع صلی اللہ علیہ وسلم تو اور حضرت عائشہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں کہتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما دخل بیتی جب میرے گھر میں داخل ہوئے وشتدبی وجہ اہو اور آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی قالا آپ نے فرمایا حریق و علیہ من سب بن مجھ پر سات مشکیز بہاؤ پانی کی سات مشکے ہیں میرے اوپر ڈالو لم تحلل اوكيتهن جنك تسمه نہیں کھلے گئے یعنی پوری پھل لعل لي اعهد الى الناس تاکہ میں لوگوں کو کچھ وصیت کر سکوں فاجلسناه في مخذب تو ہم نے اپ کو ایک بہت بڑے لگن یا ٹب میں بٹھایا لحفصہ جو حضرت حفصہ کا تھا زوج النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ثم اتفقنا نصب عليه من تلك القرب پھر ہم آپ پر وہ مشق ڈالنے لگی رینا بھی ادی یہاں تک کہ آپ نے اپنے ہاتھ سے ہمیں اشارہ کیا کہ بس اب ختم کر دو ان قد فالتن کی تم کر چکی ہو قالت وہ کہتی ہیں۔ ثم تم مخرجنا سی پھر وہ لوگوں کی طرف نکلے خسل بہن خطبہ ہوں تو آپ نے نماز پڑھائی اور ان کو خطبہ دیا یعنی پانی سے نہا کر آپ کی طبیعت کچھ اچھی ہو گئی تو باہر نکلے وہ اخبار الله اللہ ابن عبد الله ابن اتبا اور مجھے عبید الله بن الله بن اتبا نے خبر دی ان عائشہ عبد الله ابن عباس رد اللہ انہ قالا کہ تاشا اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم دونوں نے کہا لما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بیماری آ گئی تفکیت رہیست اللہ تو آپ اپنی چادر اللہ ہی اپنے منہ پر ڈالنے لگے پھر جب سانس گھٹنے لگتا ان انوجی ہی تو اپنے چہرے سے ہٹا دیتے تھے فقال و حو پس آپ نے فرمایا حالانکہ آپ اسی حال میں تھے لعنت اللہ علیہ و نصارہ اتخذوا قبور انبیائهم مساجدہ اللہ کی لعنت یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مساجد بنا لیا ما آپ ڈرا رہے تھے خبردار کر رہے تھے یعنی یہ کیوں کہا آپ نے تاکہ امت محمد کے لوگ ایسا نہ کریں ما اس چیز سے ڈرا رہے تھے جو انہوں نے کیا یعنی بہت غلط کام تھا اخبرنی عبید اللہ مجھے خبر دی عبید اللہ نے ان تقالت حضرت کہتی ہیں لقد راجا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی کہ میں نے اس معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار پوچھا وما حم السرت مراجہ آتی ہی اور نہیں اکسایا مجھے اس بار بار کے پوچھنے پر مگر اللہ ان لم یا فی قلبی کہ میرے دل میں یہ خیال آیا سب رج الان کام ہُو کنا محبت کریں گے لوگ آپ کے بعد کسی ایسے شخص سے جو آپ کی جگہ پر کھڑا ہوا ہے ابدن کبھی بھی ولا کن تو ارا انہ لقو محد المقام اور میں بھی سمجھتی تھی کہ جو بھی آپ کی جگہ پر کھڑا ہوگا اللہ تشا امنا سبھی مگر یہ کہ لوگ اس سے بد فالی لیں گے منوج سمجھیں گے اس کو فرد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں چاہ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ معاف رکھے بکر ابو بکر سے اس چیز کو یعنی کہ وہ آپ کی جگہ پر نماز نہ پڑھائے رواہ ابن عمارا و ابو موسی و ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے دو تین چیزیں ہمیں خاص طور پر پتا چل رہی ہیں ایک تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے اجازت لی اس سخت بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی دیکھیے آپ بیمار ہے اور سخت بیمار ہے اور اس بیماری میں آپ ایک رات ایک جگہ گزارتے ہیں اگلے دن کہیں اور اگلے دن کسی بھی مریض کو اگر ہر روز شفٹ کیا جائے تو اس کے لیے کتنی تکلیف کی بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ عائشہ کے حجروں میں چلے جائیں لیکن آپ کو دوسری ازواج کا دل دکھانا بھی مطلوب نہیں تھا حالانکہ خود تکلیف میں تھی تو آپ نے باقاعدہ اجازت لی حالانکہ قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اجازت لینا لازم نہ تھا لیکن آپ کا بلند اخلاق دیکھیے کہ کس طرح آپ نے اس چیز کا ذکر کیا پھر یہ ہے کہ آپ اتنے بیمار تھے اتنے شدید کہ چل بھی نہیں سکتے تھے تو دو مردوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پاؤں گسیٹتے گھسیٹتے حضرت عائشہ کجرے تک پہنچے جب آپ پہنچے تو علاج کے لیے جو طریقہ آپ نے اختیار کیا وہ کیا تھا کہ اپنے اوپر سات مشک پانی ڈلوایا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بخار جو ہے اس کے لیے اگر گیلی پٹی کی جائے یا پانی ڈالا جائے تو اس سے بخار کم ہوتا ہے یعنی خاص طور پہ جب سردی لگ کے بخار چڑھتا ہے نا تو لوگ اپنے اوپر ایک رضا ایک کمبلوں اوپر لیے جاتے ہیں اس سے ٹمپریچر بہت ہائی ہو جاتا ہے اور وہ خطرناک ہے تو ایسے میں چاہے گرم پانی کی پٹیاں ہوں یا تھوڑا ٹھنڈے کی ہوں نارمل کی ہوں تو بخار کو جذب کرنا شروع کر دیتی ہیں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ حضرت عاشہ اور حضرت علی کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ تھی تو انہوں نے حدیث کی روایت میں ان کا نام نہیں لیا لیکن بعض نے کہا کہ کچھ اور وجوہات تھیں بعض کا ایسا ہوتا نا کہ ایک شخص اس اینگل پہ چل کے آ رہا ہوتا کہ دوسرا نظر نہیں آ رہا ہوتا پھر اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم درست ہوئے تو آپ نے آ کر لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر خطبہ دیا اور یہ آپ کا آخری خطبہ تھا یاد رکھیے کہ آخری خطبے میں آپ نے خاص طور پر انصار کے متعلق وصیت کی تھی جو پیچھے آپ صحیح بخاری کی احادیث میں پڑھ بھی چکے ہیں انصار آپ کی جدائی سے بہت غمگین تھے اور آپ کے انتہائی قدردان تھے صحیحہ کی حدیث ہے ابن کے پاس آیا اور کہا کہ یہ انصار ہیں ان کے مرد اور ان کی عورتیں مسجد میں جمع ہو کر رو رہے ہیں کیوں رو رہے تھے جب انہیں پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہیں آپ نے پوچھا وہ کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا انہیں آپ کی موت کا اندیشہ ہے یہ سن کر آپ نکل پڑے اس حال میں کہ آپ پر ایک چادر تھی جس کے ساتھ آپ نے اپنے کندھوں کو لپیٹا ہوا تھا اور سر پر مٹیالے رنگ کی پٹی باندھی ہوئی تھی یعنی سر درد کی وجہ سے آپ ممبر پر بیٹھ گئے اور یہ آپ کی آخری مجلس تھی جس میں آپ بیٹھے تھے آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور پھر فرمایا اما بعد اے لوگوں لوگوں کی تعداد میں اضافہ اور انسار کی تعداد میں کمی واقع ہوگی اور حقیقت یہ ہے کہ آج دین کی مدد کرنے والے کتنے لوگ ہیں مسلمان بہت ہو گئے ہیں لیکن ان میں سے انسار اللہ کتنے ہیں حتی کہ ان کی تعداد کھانے میں نمک کے برابر رہ جائے گی سنو تم میں سے جو بھی آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امور کا والی بنے اور اسے کسی کو نفع یا نقصان دینے کی طاقت بھی ہو تو وہ انصاریوں کی اچھائی کو قبول کر لے اور ان کی برائیوں سے درگزر کرے اس خطبے میں آپ نے رحم کے رشتوں کی حفاظت کی وسیعت بھی کی. یعنی آخری, آخری تعلیم آپ نے جو دی حضرت اپنی بیماری کے ایام میں کہا اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنا اپنے رشتے داروں کا خیال رکھنا یعنی ان سے تعلق ختم نہیں کرنا پھر اللہ سے اچھا گمان رکھنے کی وصیت کی آپ نے حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی وفات سے تین دن پہلے سنا آپ فرما رہے تھے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک نہ مرے مگر یہ کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو یاد رکھیے جب تکلیف آتی ہے نا تو انسان کے گمان یعنی انسان کی جو منفی سوچ کا انداز ہے نا یہ بہت مشکل کنٹرول ہوتا ہے کسی انسان نے ذرا سی بات کیا دی اس کے بارے میں اتنی بری, بری بری باتیں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اللہ کی طرف سے تقدیر کے حصے میں کوئی تکلیف آ گئی اللہ کے بارے میں برا گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو موت کی تو بہت سختیاں ہیں. اس لیے ہمیں بندوں کے بارے میں بھی اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول اللہ کی کتاب اللہ کے دین ان چیزوں کے بارے میں پازیٹو اپروچ رکھنی چاہیے پازیٹو تھنکنگ رکھنی چاہیے اور اس کی پریکٹس کرنی چاہیے جب ایک انسان کو کوئی مشکل آتی ہے اور اس کی سوچ پازیٹو ہوتی ہے تو اس کا ریئکشن کچھ اور ہوتا ہے اور پھر وہ اس کی عادت بن جاتی یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا ہے یہ بھی ریلرن کرنے کی بس چیزیں ایسی ہوتی ہیں آپ نے سیکھی ہوتی ہیں لیکن آپ کو پھر دوبارہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ عمل میں نہیں آ رہی ہوتی تو اس وقت تک سیکھتے رہیے جب تک علم عمل کا حصہ نہ بن جائے ہم ایک دوا کھاتے رہتے ریپیٹڈلی حتہ ہماری وہ ڈیفیشنسی ختم ہو جاتی ہے وٹامن ڈی دی کی ڈیفیشینسی ہو جائے تو کیا کرتے ہیں ڈاکٹرز انجیکشن بھی ہے اور مختلف طرح سے دوا دیتے رہتے ہیں تھری منتھس ایٹ لیسٹ کھائے کوئی دوا ون ویک کے لیے دیتے ریپیٹڈلی اس کو بھی کورس کہتے ہیں دوا کا یہ کورس کرنا ہے اینٹی بایوٹک کا کورس کرنا ہے تو اسی طرح اچھی آدات اور اچھی سوچ اور پازیٹو تھنکنگ اپنانے کے لیے بھی مسلسل کورس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے سیون ڈے کورس یعنی ایک ویک کے لیے مسلسل اسی طرح کی پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ میں نے پوزیٹو سوچنا ہے پازیٹو سوچنا ہے مثلا اگر آپ کو کوئی اندر آ کر بتائے کہ آپ کی کار کو باہر کسی نے ہٹ کر دیا کیا کریں گے انسٹنٹ ریئیکشن بتائیے یعنی yani, آپ خود ہی سوچ لیجیے hmm? اور پھر کوئی یہ بتا فلا نہیں لگایا اس کے بارے میں کتنا اچھا سوچیں گے yani, سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ آپ جو بھی خبر لے کے آئے نا اس کو کہیے کہ ذرا جا کے معاملے کی تحقیق کرو کہ ایسا ہوا کیوں ویری امپورٹینٹ کیونکہ جب ہم یہ نہیں جانتے نا, ایسا ہوا کیوں تب خراب ہوتا معاملہ ہو سکتا وہ جائے باہر اور وہ کہے کہ جی وہ باہر بلیک آئس تھی اور گاڑی موڑتے ہوئے ان سے کنٹرول ہی نہیں ہوئی اور لگ گئی یعنی دوسرا شخص کی بھی تو بہت جینوئن ریزن ہو سکتی تھوڑی دیر بھی اگر ہم سوچیں تو کوئی پاگل تو نہیں ہوتا کہ آپ جان بوجھ کے کسی کی گاڑی کو جا مارے کوئی وجہ ہوگی نا جب وہ جان لیں گے تو ہو سکتا آپ کو بدگمانی کے بجائے ہمدردی ہو اللہ اس سے بےچارے سے یہ ہو گیا انشورس والوں کو بتائیں کہ نہ بتائے آپ معاملہ سیٹل کرنے کیا کریں کیا نہیں ہو سکتا آپ اس کو ویسے ہی معاف کرتے اچھا کوئی نہیں میں خود ہی ٹھیک کرا لوں بات ختم ورنہ تو کوئی پاس سے بھی گزر جائے <laughs> تو خامو لوگ لڑنے کو تیار کڑے ہوتے تو یہ منفی سوچ ہوتی ہے نا وہ وجہ بھی نہیں دیکھتے وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اب لگی ہے کہ پہلے کی لگی ہوئی تھی بازو تو پہلے کی لگی ہوتی ہے اور ہم نے نوٹس نہیں کی ہوتی اور کوئی آ کے کسی اور کے ذمہ لگا دیتا ہے تو جب تک معاملے کی حقیقت کو نہ پہنچے گمان نہ کریں اور ایکشن نہ لیں اگر گمان آ بھی جائے تو اس کے اوپر کوئی نہ زبان سے لفظ نکالے نہ کسی اور طرح اچھا بازوقت کیا ہوتا ہے مثلاً آپ نے کسی کے لیے کوئی چیز رکھی آپ کے اپنے ذہن میں ہے کہ یہ جو بچہ گھر سے باہر ہے اس کے لیے میں فروٹ کاٹ کے رکھ رہی ہوں اتنے میں جو بچہ گھر کے اندر ہے اس کو کوئی بیچارے کو نہیں پتا کہ یہ کس کا ہے میرے لیے کٹا ہے یا بھائی کے لیے کٹا ہے وہ چمچ اٹھاتا ہے اور اس میں سے کھانا شروع کر دیتا ہے کیا ری ایکشن ہوتا ہے ہمارا جی ہاں چلانا یہ تمہیں کس نے کہا تھا اور یہ تم کیوں کھانا شروع ہو گئے اور بھئی اس کو نہیں پتا اس کو کس نے بتایا اس کو پتا ہی نہیں کہ کس لیے رکھی ہوئی یہ چیز آپ ایک دم اس کے اوپر برس پڑے ہیں یہ منفی سوچ کا نتیجہ ہے تو ہماری بہت سی بدخلاقیاں ہمارے بہت سے گنا غیبتیں اور زبان کے گنا اور عمل کے شروع ہی کہاں سے ہوتے ہیں منفی سوچ سے تو یاد رکھیے اس کے اوپر خوب ورک کرنے کی ضرورت ہے تاکہ موت کے وقت ہمیں ایک برا خیال نہ آئے دین کو اتنا پڑھیے اتنا سمجھیے کہ آپ ہنڈریڈ پرسینٹ پوزیٹو ہو جائیں اس بارے میں کہ اللہ کے ہر فیصلے میں خیر ہے اس میں بھی بہتری ہوگی اس میں بھی کوئی بھلائی ہوگی اب مثلا کسی شخص کو اچانک کینسر ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے وہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھ پاتا ہے کہ نہیں اگر نہیں تو آپ کس طرح اس کی کاسلنگ کریں گے کیا بتائیں گے اس کو کہ اس کی تھنکنگ پوزیٹو ہو تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں کتنے پیسے چلے گے کتنے آگے یہ میٹر نہیں کرتا یہ بہت کم ہے اس کے مقابلے میں جو ہماری آخرت کا فائدہ یا نقصان ہونے والا ہے اور یہ جو ہمارے ہوتے ہیں اور ہمارے یہ جو ہوتے ہیں انہیں کے اوپر ہی کیا ہوتا ہے ہمارا تیار ہوتا ہے
1: ٹھیک ہے کچھ کہنا چاہیں گے جی یو کار Because I don't want people to hit my car. And it so happened that it was a very windy day. And um, I parked my car really far away. And somebody came and parked their car right next to me. Even though there were so many empty spots around me. But they came and parked right next to me. And now I got into my car. And they were sitting in their car. And I was just about to drive out when they opened the door. And it was so windy that the door hit my car. so loudly that I was you know literally shaken. I got scared. So I looked, and it was a young girl, a teenage girl maybe, with her mom, and she had hit her door in my car, and I was like, what am I going to do now? I was like, okay, here I am, sitting in my naqab with two children. The way I'm going to respond is going to affect her image of Muslims also. Yes. So I could pick a fight here, blame her you know why did you have to park next to me why did you have to open your door so irresponsibly etc etc and but i saw the fear on that girl's face and the embarrassment on her face and i thought to myself that could be me also you know that unintentionally you don't want to hit somebody's car but the wind was really so strong that it hit the door in my car i just rolled the window down and i said i know it's very windy It's okay And I was like You know what I'm going to go home And see the door I'm not even going to get down And check Because I don't want to see it And when I got home I got out I looked at the other side I could not find Any dent or scratch <laughs> I don't know where her door Hit the car I don't know But that sound was so loud And I was like Alhamdulillah I didn't check Otherwise I would have Embarrassed myself <laughs> Right? By asking her and by talking to her, I would have embarrassed myself. But I just literally, I thought for the sake of Allah, for the sake of Islam, you know, I'm going to let this go. And because she didn't intend to hit my car. Mm -hmm. And Alhamdulillah, Allah saved my car also. (laughs) Alhamdulillah. Alhamdulillah. as alaykum
2: wa rahmatullahi wa barakatuh. I, I want to share with you. I was driving and the lady broke the signal. So she hit my car twice. The car was total loss. And my husband was very upset. he He's blaming me. Why didn't you look well? It was her mistake, actually. Then I told him, think positively. Alhamdulillah, they gave me a new car. Alhamdulillah. <laughs>
0: السلام علیکم کین یو الیبوریٹ لٹل بٹ اباؤٹ رحمی رحمی داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ ہم سے اچھا نہ بھی کرے چھوٹی اختلافات ہو سکتے ہیں مثلاً آپ نے اپنی بہن سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور بہن تو چاہتی تھی لیکن بیٹی نہیں چاہتی تھی اب وہ بیٹی پہ بھی پردہ رکھنا چاہتی تھی اس نے اچھے لفظوں میں کہہ دیا کہ یہ پاسبل نہیں اب آپ اپنے دل میں ناراضگی رکھ لیں اور آپ ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں جبکہ اس میں بہن کا کوئی قصور بھی نہیں ہے تو اب چاہے بظاہر آپ کو نہیں بھی ریزن پتا تو آپ اس کے بارے میں دس اپنے آپ کو جواز دیں کہ اس وجہ سے نہیں کیا ہوگا یہ سوچتے ہوں گے وہ سوچتے ہوں گے تو کوئی بات نہیں جہاں اللہ نے تقدیر میں لکھا وہی ہونا ہے اور آپ اپنے تعلقات اچھے رکھیں یا پھر یہ کہ اس رائی کا پہاڑ بنا کے ملنا جلنا ہی چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو سلا رحمی کیا ہے کہ جو ہمارے قریبی رشتے دار ہیں ان کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں چاہے وہ ہماری پسند کے مطابق ایکٹ کریں یا نہ کریں جو استاذ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ گھر میں آنا رسول اللہ علیہ وسلم کا اور فل اٹینشن हुँ. اور کان لگا کے سن رہی ہے ہر چیز کو اور انہوں نے ہم کو یہ بتایا کہ رسول اللہ وسلم جو ہلکی ہلکی بھی بول رہی تھی وہ باتیں ہم کو پتہ چل گئی اور اگر کہیں پر بھی اور ہوتے تو کوئی اتنی فل اٹینشن نہ دیتا جس
2: طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جیسے یہ چاہتی تھی ہر وقت پتہ کرنا چاہتی تھی ان کے اور
0: محبت اور محبت اور کی وجہ سے بالکل محبت کی وجہ سے پھر انسان جس سے محبت ہوتی ہے اس کے ہر ایکشن پہ نظر ہوتی ہے اور استاذہ جب کوئی مرنے لگتا ہے تو اس وقت سب بندے
2: دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور اس وقت یہ دھیان نہیں رکھتے کہ اس کی باتیں
0: سنیں اور سے یہ کوئی صحت والا بندہ نہیں ہے ہم نے کان لگا کے سننا ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہاں ہے اب جی آخری جی جی اس کی تمنا کیا ہے ہاں جی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پر مسجد بنانے والوں کے لیے شدید وعید کا ذکر کیا پھر آپ کا آخری کلام جو تھا وہ دنیا سے رخصت ہوتے وقت یہ تھا نماز نماز اور اپنے غلاموں و لوڈیوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اسحاق حدساک اخبر بن شاہ ببن ابی حمزہ حدس عنی ابی عنی زہری کالا اخبر عنی عبداللہ بن کا ببن مالکن انصاری وکان کا ببن مالکن احدین طیب علیہ امام بخاری کہتے ہیں مجھ سے اسحاق ابن راہویہ نے بیان کیا کہا ہمیں بشر بن شعیب بن نبی حمزہ نے خبر دی کہا مجھ کو والد نے انہوں نے زہری سے کہا مجھے عبداللہ بن کاب بن مالک انصاری نے خبر دی ان کے والد کا نقاب بن مالک, قانا قاب بن مالک احد الثلاثتی ان تین میں سے ایک تھے الدین طیب علیہم جن پر توبہ نازل ہوئی یعنی جن کی توبہ قبول کی گئی انّا عب ابن عباس عبد اللہ بن عباس نے اخبر ان کو بتایا تھا انا علی ابنا ابی طالب بن رضی اللہ عنہ کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خرج من جمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے فی وجہ آپ کی اس بیماری میں توفیہ تو افی ہی جس میں آپ فوت ہو گئے تھے فقال اناسو تو لوگوں نے کہا یا ابا حسن اے ابو الحسن کئی فاصبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے صبح کی یعنی آپ کا کیا حال ہے فقال تو وہ کہنے لگے اصبہ صبح کیا آپ نے اللہ کے فضل سے الحمد اللہ بہت اچھے یعنی اچھی حالت ہے فخذ اب اباس ہی بن عبد المطلب تو عباس بن عبد المطلب نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا فقال له۔ آپ سے کہا انت بعد دلاسن عبد السا کہ تم اللہ کی قسم تین دن کے بعد لاٹھی کے بندے ہوگی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے کہا تین دن بعد تم لاٹھی کے غلام ہوگے یعنی محکوم ہو جاؤ گے کیونکہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے والے ہیں تو کوئی اور خلیفہ ہوگا اور تم محکوم بن جاؤ گے ان ال رس وس اور بے شک میں اللہ کی قسم میں دیکھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو يتوفا من وجعه کہ وہ فوت ہو جائیں گے اپنی اس بیماری میں این لف وجوہ بنی عبد المطلب میں بنو عبد المطلب کے چہروں کو پہچانتا ہوں اندل موتی موت کے نزدیک ازب بنا اللہ رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو فل نس ال تو ہم پوچھ لے ان سے فی منہاظر یہ خلافت یا یہ حکومت کس کو دی جائے گی انکان افی نہ اگر تو ہمیں دی جائے گی علم نہ ذالب تو ہمیں پتہ چل جائے گا وہ انکان افیغ اور اگر ہمارے علاوہ کسی اور کو دی گئی علم نہ ہو تو وہ بھی ہمیں پتہ چل جائے گا فاؤ صاحب نہ تو آپ ہمارے بارے میں پھر وسیعت کر دیں گے لوگوں کو کہ ہمارا خیال رکھا جائے فقال علی حضرت علی نے کہا انا بے شک ہم اللہ اللہ کی کسم لا اگر ہم پوچھیں گے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے فمنا نہا لا یوتی نا ہا سباد فمنا پھر اگر آپ نے ہم سے اس کو منع کر دیا تو نہیں دیں گے اسے لوگ آپ کے بعد کبھی بھی وہ انسلحا اور بے شک اللہ کی قسم میں نہیں پوچھ رہا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی جو بھی ہوگا سو ہوگا میں یہ بات پوچھنے والا نہیں ہوں اس حدیث میں خاص بات سیکھنے کی اور وہ یہ کہ جب آپ مریض کی عادت کو جائیں اور مریض کی طبیعت زیادہ خراب ہو تو مریض کو ڈسٹرب نہ کریں بلکہ اوپر والوں سے پوچھ لیں کہ کیسی طبیعت ہے کسی نرس سے یا جو بھی اٹینڈینٹ ہے ان کے ان سے پوچھ لیں کیونکہ بار بار درازہ کھولنا اندر جانا مریض سو رہا ہے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا اور پھر اس سے باتیں کرنا اور اس کو آرام نہ کرنے دینا تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک رجسٹر مثلاً رکھ دیا جائے اور جو آنے والا سائن کر کے دعا لکھ کے بتا کے حال پوچھ کے چلا جائے یعنی باہر سے ہی بکتا دیا جائے اور عادت کے لیے آنے والوں کو ثواب پورا مل جائے نہ وہ خود گے مریض کی بری حالت دیکھ کے اور نہ مریض کو بار بار ڈسٹربینس ہوگی اور اس کو آنے والے کو مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں اندر کیوں نہ جانے دیا گیا فلاں بھی تو اندر تھا ہم نہیں اس کے کچھ لگتے ہمیں بھی جانے دیا جاتا اور ہم ایک دفعہ حاضری تو لگواتے اس کو شکل تو دکھا کے آتے کہ ہم آئے تھے تمہارے مرنے پہ <laughs> <laughs> مرنے پہ مراحت یہ کہ وہ جو حالت ہوتی ہے نا بعض وقت بیماری کی وہ موت سے قریب قریب بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات انسان کے جسم کی حالت بگڑی بھی ہوتی ہے بعض اوقات انسان کا لباس ایسا ہوتا ہے بعض اوقات انسان کے اوپر اتنی مشینیں لگی بھی ہوتی ہیں کہ وہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے اس کو کہ ہر کوئی آ کے اس کو دیکھے تو ایسے میں معاف کر دینا چاہیے اور باہر سے ہی پوچھ کے چلے جانا چاہیے یا ٹیکسٹ کر کے پوچھ لینا چاہیے میسج کر کے کسی بھی طرح لیکن مریض کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے یہاں آپ دیکھیں کس کس کو مدینہ میں فکر نہیں ہوگی کہ اللہ کے رسول کا حال کیا ہے کون غمگین نہیں ہوگا کون نہیں چاہتا ہوگا کہ آپ کی ایک جھلک دیکھ لیں کہ آپ کس حال میں ہے لیکن لوگوں نے آپ کے داماد حضرت علی سے ہی پوچھ لیا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے اور پھر اٹینڈنٹ کو کیا بتانا چاہیے الحمد للہ اچھا حال ہے حالانکہ آپ جلد فوت بھی ہو گئے لیکن پھر بھی جس حال میں اللہ رکھے وہ حال اچھا ہی ہوتا ہے یہ نہیں کہنا چاہیے بڑا برا حال ہے کیا کہنا چاہیے ہمیشہ الحمد اللہ کا شکر جس حال میں رکھے راضی ہیں ہم کچھ نہ پوچھو بڑا ہی برا حال ہے یہ بھی منفی جملہ نیگیٹو سینٹینس ایسے جملوں کو بھی باہر نکال دیں اور مریض جب ہوش میں آئے تو اس کو بتانا چاہیے آج دیکھیں کون کون آپ کو پوچھنے کے لیے آیا تھا کتنے لوگ آپ کی کیئر کر رہے ہیں کتنے لوگ آپ کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے یعنی اس کو حوصلہ دلانا چاہیے اور عباس رضی اللہ عنہ کی فراست آپ دیکھیے کہ صرف چہرے سے پہچان رہے ہیں کہ آپ اب بچیں گے نہیں اس کو فراست کہتے ہیں چہرہ شناسی کہ صرف چہرہ دیکھ کے اندازہ لگا لیتے کہ بندہ کیا سوچ رہا ہے یہ اس کی بیماری کس درجے کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر خود بھی بہت فراست تھی ایک بچی کو دیکھا جس کے چہرے کا رنگ زرد ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا اس کو نظر لگی ہے یہ غیب کا علم نہیں ہوتا یہ آثار دیکھ کر چیزیں اخذ کی جاتی ہے لیکن ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہوتی کسی کسی کے اندر یہ فراست ہوتی ہے خاص طور پر جس کا روز مرہ کا معمول ہو پھر وہی پریکٹس 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 ایک ہی چیز دس دفعہ دیکھی اور اس کا نتیجہ وہی آیا تو اب آپ کو گیارہویں دفعہ پتا چل جائے گا نا کہ یہ چیز جب دیکھی جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں ہر چیز پر بلڈ ٹیسٹ تھوڑی ہوتے تھے صرف دیکھ کے ڈاکٹر یا حکیم اندازہ لگا لیتے تھے کہ مریض کو کیسی دوا چاہیے جسے نبز چناس ہوتے تھے اگلی حد الفجر اس دوران کے مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے منیومن سوموار کے دن وہ ابو بکر یوسلیم اور ابو بکر ان کو نماز پڑھا رہے تھے لم یف تو نہیں چونکایا ان کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرتی آپ نے حضرت عائشہ کے حجرے کا پردہ اٹھایا تھا فنظر زراََ پردہ اٹھا کے ان کو دیکھا مسجد میں نماز پڑھے او ہم فی صفوف اس تھی اور وہ نماز کی صفوں میں کھڑے تھے سم تبصم پھر آپ مسکرا دیے ہستے ہوئے فنکا ابو بکر نالاقی بہ تو ابو بکر اپنی کے بل پیچھے ہٹنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ, وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل کر آئیں گے فقال انس تو انس رضی اللہ انہوں نے کہا وہ حمل مسلم سلاتی اور مسلمانوں نے ارادہ کیا کہ نماز توڑ دے فوراحن بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ کو محسوس کر کے اپنی نماز خود پوری کر لو تو مدل الحجرا تھا وہ ارخت سترا پھر آپ کمرے میں داخل ہو گئے اور پردہ ڈال لیا ایک اور رواج میں آتا ہے اسی دن پھر آپ کی وفات ہوئی تھی آپ تقریبا دو ہفتے کے قریب بیمار رہے تھے اور سمواری کے دن حضرت عاشقے میں آئے تھے اور سمواری کے دن آپ کی وفات ہوئی تھی حدثنی محمد ابن ابید حدس اندین ابن اخبار ابی ان ابا امر زان مولا عشہ ابن ابی ملیکہ نے خبر دی کہ ابو امر زکوان زکوان جو تھے وہ کون تھے حضرت عائشہ کے غلام تھے یہ وہی ہیں جو مصحف دیکھ کے پڑھا کرتے تھے اخبر ابو انہوں نے خبر دی ان کو انا عائشہ تا کہ عائشہ رضی اللہ خان تخوال کہا کرتی تھی من نعم اللہ علیہ مجھ پر اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہے انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فی بیتی میرے گھر میں فوت ہوئے یعنی میرے لیے سعادت کی بات ہے کہ آپ کی وفات میرے ہاں ہوئی وفی یوم اور میرے دن یعنی جو میرے باری کا دن تھا اس دن وفات ہوئی وہ بہ ن و نہری اور میرے سینے اور میرے ٹھوڑی کے بیچ میں وہ ان اللہ جمع اب نیکی و ریخی ہی موتی ہی اور بے شک اللہ نے جمع کر دیا میرا لو دہن آپ کے لو میں موت کے وقت وہ دخلا علیہ الرحمن۔ کہ واقعہ کیا ہوا کہ عبد الرحمان جو ان کے بھائی تھے وہ گجرے میں داخل ہوئے اپنی بہن کے گھر اندر آئے وہ بیادی ان کے ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی تھی وہ ان مساطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ٹیک لگائے ہوئے تھے فر ائی تو ہُو یم میں نے دیکھا کہ آپ اس کی طرف دیکھے جا رہے ہیں کس کی طرف مسواک کی طرف وہ ارف تو انا ہو اور میں پہچان گئی کہ آپ مسواک کرنے سے محبت رکھ دیں تو میں نے کہا آخا میں لے لوں آپ کے لیے وہ اشارہ براسی انا آم تو آپ نے سر سے اشارہ کیا ہاں لے لو فناول تو میں نے وہ پکڑ لی پشتدا لئی اور آپ پر تکلیف بڑھ گئی وقول اور میں نے کہا ائی نو کیا میں آپ کے لیے اس کو نرم کر دوں وہ اشارہ براسی انا تو آپ نے اپنے سر سے اشارہ کیا کہ جی ہاں تو میں نے اس کو نرم کیا تو آپ نے اس کو یعنی, یعنی آپ نے مسواد پھیرنی شروع کی اور آپ کے آگے پیالہ تھا یا ایک چھاگل سی تھی یشک کو عمر امر ابن سعید کو شک ہوا فی ہاں ما جس میں پانی تھا فا یلو یدعی فلم تو اپ اپنے ہاتھ پانی میں ڈالتے تھے فیم سہو بیہ وجہ پھر اس کو اپنے چہرے پر پھیرتے تھے نگیلے ہاتھ یقول کہتے تھے لا للہ لا للہ للموت سکرات بے شک موت کی سختیاں ہوتی ہیں سکارت ہوتی ہیں ثم نصب یادہ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اوپر کیا نصب کمانا تو یوں اوپر ہاتھ کرنا فجا یقول اور اوپر ہاتھ کر کے کہ رہے تھے پھر رفیق رفی کے آلہ میں ہتھی قبضہ یہاں تک کہ فوت ہو گئے ممالت یا دہو اور آپ کا ہاتھ نیچے لڑک گیا یعنی آخری وقت میں آپ کی انگلی اور ہاتھ اوپر تھا پھر رفیع کے کہہ رہے تھے آخری کام کیا, کیا آپ نے بس واک توشہ اسی کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اس مسوک کو میں نے چبایا تھا میرا لو دہن آپ کے لواب دہن کے ساتھ آخری وقت میں مل گیا جس دنیا سے جب آپ رخصت ہوئے تو میرا لواب دہن آپ کے منہ میں تھا یہ مطلب تھا جو آپ کے ساتھ ان کی محبت اور تعلق کا اظہار کرتا ہے رب کے پاس جانے سے پہلے آپ نے مسواک کی صاف کیا اس سے امپورٹنس پتا چلتی ہے کہ مسواک کتنی اہم ہوتی ہے کرنی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک منہ کی طہارت اور رب کی رضا مندی کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب کب مسواک کرتے تھے بہت سے مقامات پر ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کا حکم یہاں تک دیا گیا میں نے گمان کیا کہ اس کے بارے میں مجھ پر قرآن نازل ہوگا یا وہی کی جائے گی پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ مجھے ڈر ہوا کہ, کہ مجھ پر فرض ہی نہ ہو جائے اور آپ بہت مبالغہ کے ساتھ مسواک کرتے تھے یعنی بہت دیر تک کرتے تھے اور دانتوں کے علاوہ زبان پر بھی اور حلق تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے مسواک کے بارے میں اس قدر حکم دیا گیا کہ میں اپنے دانتوں کے بارے میں ڈرنے لگا آپ کو ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم دیا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل حکم دیا گیا تھا کہ ہر نماز کے لیے وضو کیا کریں خواہ پہلے وضو سے ہوں یا بے وضو یعنی شروع میں ایک وضو سے دو نمازیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی یہ تو بعد میں اجازت ملی رخصت مگر جب انہیں مشقت ہوئی تو حکم دیا گیا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا کریں یعنی وضو پورا نہ کریں تو صرف کیا کر لیں مسواک کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو مس کرتے دن یا رات میں جب بھی سو کر اٹھتے وضو سے پہلے مسواک کرتے وضو سے پہلے کر لیتے تھے گھر داخل ہوتے ہی مسواک کرتے اور گھر سے نکلتے وقت بھی صبح فجر کی دو سنتیں پڑتے آپ مسواک پاس رکھ کے سوتے تھے حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوتے وقت بھی مسواک ہوتی تھی بیدار ہوتے ہی مسواک شروع کر دیتے تحجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنا منہ مسواک سے اچھی طرح صاف کرتے رات کو دو دو رگت کے بعد مسواک کرتے یعنی تحجد پڑھتے ہوئے مسواک کرنا فطرت میں سے ہے یعنی نہ بھی شریعت کا حکم آئے تب بھی یہ انسانوں کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھ دی ہے کہ ان کے اندر یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر مجھے اپنی امر پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں انہیں ہر وضو کے وقت مسواک کا حکم دیتا قرآن پڑھنے سے پہلے آپ نے فرمایا اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کرو کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے فرشتہ جو ہے وہ منہ کے قریب آ جاتا ہے یعنی منہ کے ساتھ منہ لگا لیتا ہے پھر قرآن کا جو حصہ اس کے منہ سے نکلتا ہے وہ فرشتے کے پیٹ میں چلا جاتا ہے لہذا تم قرآن کے لیے اپنا منہ پاک رکھو جمعے کے دن لازمی طور پر مسواک کیا جائے حزافا کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا جب ہم رات کو اٹھیں تو مسواک کریں عید کے دن خاص طور پر مسواک کرنا چاہیے پبلک پلیسز پہ جاتے ہوئے مسواک کرنا چاہیے کیونکہ کٹھے جب نماز پڑھتے ہیں کٹھے کلاس میں بیٹھتے ہیں کسی سے بات کھڑے ہو کر کرتے ہیں تو منہ سے سمیل نہیں آنی چاہیے آخردان اطوب الیخ السلام علیکم و رحمۃ
2: اللہ, اللہ ان لفی خسر لو می وط و سو بلحی و كَمَا مولا محمدال چال محمد والا علی محمد کم برک چال اب راحی G